0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 129. Je suis Minterdial, votre compère et hôte pour ce podcast, fier membre du réseau Evergreen Podcast. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcast.com. Je suis très content d'annoncer mon prochain invité, Lubomira Rocher. Lubomira est partenaire du fonds d'investissement J.A.B. à Londres et membre de nombreuses boards dans le secteur des biens de grande consommation dont Kerry, Dr. Pepper, Krispy Kreme, Panera, Prêt-à-Manger, des services financiers dans Société Générale, Allianz, IPG, en Europe et aux états unis Précédemment, Lubomira a opéré la transformation digitale du leader mondial de la beauté, L'Oréal, où elle a été la Chief Digital Officer du groupe, membre de son comité exécutif. Elle est économiste de formation et a construit sa carrière dans la technologie et le digital depuis 20 ans. Dans cette discussion avec le Bomera, nous regardons comment cette transformation s'est faite et continue bien entendu. Nous discutons de la culture d'entreprise, la raison d'être et comment les dirigeants se sont investis dans le digital et devenus eux-mêmes digitaux. On parle du marketing, les influenceurs ainsi que l'importance d'e-commerce chez L'Oréal. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre juste quelques instants pour aller laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Loubomira Rocher, alors, quel plaisir de t'avoir en ligne et en direct de discuter de ta carrière et ta, ta, ta présence chez L'Oréal. Euh, et puis, en plus, l'amitié que nous avons pu développer grâce à notre amie en commun, Béatrice Dartzenberg. Voilà, Lubomira, en tes mots, comment souhaiterais-tu te présenter
1: ben D'abord, j'ai envie de te dire que je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui, que ça fait quelques mois qu'on se connaît et que c'est un chouette voyage d'amitié. Alors moi, en quelques mots, ben, je m'appelle Lubomira, je suis franco-bulgare, je suis née en Bulgarie. Euh, et je suis arrivée en France quand j'avais 12 ans. J'ai fait des études d'économie et puis je suis tombée dans l'Internet euh, quand j'étais petite, ou quand j'étais pas très grande en tout cas, euh, grâce à un, 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 un ami. Et j'ai découvert tout ce monde un peu incroyable de l'Internet en 95-96, quand c'était le début. Euh, et j'ai découvert l'internet de l'utopie l'internet du début, l'internet où c'était carnaval, l'internet où les derniers seraient les premiers où euh, les premiers seraient les derniers où euh, tout d'un coup on avait accès à, à toute l'information du monde on pouvait rencontrer des gens euh, dans un monde virtuel qu'on n'aurait jamais rencontré sinon, le monde des BBS des euh, bolting boards euh, c'était euh, ce monde aussi de la Californie, parce qu'à l'époque je vivais en Californie donc c'était, voilà, moi c'est comme ça que j'ai que j'ai rencontré à Internet, et du coup, ça a complètement changé ma carrière, parce que je voulais devenir fonctionnaire européen à la DG Concurrence. Et puis, finalement, j'ai fini par rentrer chez Capgemini pour faire de l'IT et de la technologie. Et puis, toute ma carrière a été euh, voilà, autour de la technologie, du digital et de la transformation. Donc, Capgemini, Microsoft, une agence, une agence digitale qui s'appelait Valtech, puis L'Oréal, et puis aujourd'hui, j'ai changé de vie encore une fois. Ça, c'est un truc qui est assez constant chez moi. C'est que je n'ai pas un tempérament de sénateur, donc j'aime bien me réinventer de temps en temps. Et aujourd'hui, je suis dans un fonds de private equity qui s'appelle Jab, Jab Holdings à Londres.
0: Génial. Eh bien, le changement est pour sûr, comme disait mon mentor, c'est la croissance qui est un choix. Et, et alors, commençons par ce que tu as fait, tu as vécu aux États-Unis. D'abord, le fait que tu as démarré aux États-Unis, ou là où ça a commencé, a dû être un, un peu une chance quelque part. Mais comment est-ce que tu estimes la différence de la manière américaine par rapport à la technologie digitale, que cela est en Europe, en particulier en France, mais comme tu le sais, plein d'autres pays, tu as plein d'autres expériences. Comment tu estimes la différence de l'approche vis-à-vis des nouvelles technologies que quand les Américains et combien ça a, a, a pu contribuer à, à, au succès de ta carrière.
1: C'est super intéressant comme question et si tu me permets, je, je peux, je peux étendre, je peux étendre à l'Asie la, aussi parce que je pense que c'est super intéressant aussi de chez L'Oréal. J'ai beaucoup travaillé avec la Chine, euh, l'écosystème chinois du digital et de la technologie est aussi super Bien intéressant. Euh, ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Bon, c'est l'histoire de la vie. Hein, j'ai eu beaucoup de chance effectivement de, de découvrir. Euh, euh, de découvrir euh, l'Internet au, au, aux États-Unis. Euh, C'était l'époque où, euh, où tout était possible, où il n'y avait pas de business model, où tu avais euh, des, des gars en tongs qui avaient 25 ans et qui levaient des fortunes colossales. Euh, et, euh, et, et ce qui est intéressant là, aux États-Unis, c'est que l'Internet, comme toutes, les, au fond, les révolutions... Euh, comme toutes les révolutions technologiques euh, euh, sont euh, issues euh, souvent de, de collaborations entre euh, recherche euh, gouvernementale, euh, les agences et puis le grand public. Et, euh, mm. Ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que très vite, euh, pensées, euh, très vite les technologies sont pensées très vite les technologies sont pour euh, pour avoir pour avoir des applications euh, euh, non seulement grand public mais commerciales. Mm. Donc, ce n'est pas complètement par hasard que Microsoft est né aux États-Unis, c'est n'est pas par hasard que Google est né aux États-Unis, c'est pas par hasard que Facebook est né aux États-Unis, c'est pas par hasard que Apple est né aux États-Unis. Donc, on a, on a, euh, euh, on a de l'innovation technologique qui est souvent drivée par des programmes soit gouvernementaux, euh, soit, soit, des agences, soit des agences. On sait très bien que la DARPA a été complètement clé dans l'invention de, de, de l'Internet. Euh, mais très vite, ils vont penser business, très vite, ils vont penser application, et très vite, ils vont penser scale, euh, échelle et fait d'échelle, ce qui mmh. fait que c'est des, des entreprises qui se développent euh, très rapidement et qui changent très profondément la, la, la vie des gens. Il euh, y a l'espèce le, de, de mythologie aussi de l'entrepreneur euh, aux, aux États-Unis qui, euh, qui est extrêmement euh, palpable et qui est, et, qui est, et qui est extrêmement forte, qui est extrêmement euh, présente. Euh, qui fait qu'on a eu euh, toute une génération d'entrepreneurs complètement emblématiques euh, dans, dans l'Internet et, euh, et qui, ont, euh, qui ont créé des empires qui aujourd'hui sont les boîtes les plus valorisées euh, euh, du monde et qui, euh, et qui changent durablement la vie des gens c'est ça qui est intéressant, c'est que non seulement c'est de la technologie c'est hyper intéressant, c'est hyper innovant, mais ça change profondément la vie, la vie des gens euh, et c'est vrai qu'aux états unis on a euh, beaucoup de B2B on a, on a des, des boîtes très, très intéressantes en B2B évidemment mais on a une, une, une capacité à sortir des fleurons B2C, vraiment consumer-orientated, qui est, qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement fort. En Europe, c'est est un, un peu différent. On est, on, on est souvent dans la recherche fondamentale, on est très bon en recherche fondamentale. Mmh. L'innovation est, est, est quelque chose de très important, mais... Mais on pense pas immédiatement aux applications ni commerciales ni grand public. Donc on est un peu dans plus dans la à l'époque en tout cas à l'époque ça a changé. On était plus dans euh, dans le, le, le saut technologique pour le saut technologique. C'est intéressant parce que quand on quand j'étais chez Microsoft, je m'occupais d'un programme d'innovation justement pour aider les startups à grandir. C'était c'était un programme très innovant à l'époque. Et du coup, j'ai écouté euh, des, cent... des milliers de pitchs de gens qui venaient pitcher leur idée, leur entreprise, leur, leur start-up euh, pour avoir de, de l'aide de, de Microsoft. Et je me suis dit, il y a trois types de pitchs, en fait. Il y a un premier type de pitch qui est euh, ma technologie est extraordinaire. Voilà pourquoi il faut investir, parce que ma technologie va changer le monde. Le deuxième pitch, c'est euh, là, il y a un marché qui n'est pas adressé que la technologie va permettre de, va permettre de capter. Et c'est un marché de 5 milliards. C'est un marché qui est en pleine croissance, avec, qui croit de 40% par an, le pitch consultant. Quoi. Le pitch techno, le pitch consultant. Et il y a le troisième type de pitch qui est euh, « j'ai remarqué qu'il y avait un problème qui n'était pas résolu, euh, qu'il y a un pain point consommateur qui n'est pas résolu. Euh, je vais donc créer, grâce à la technologie, une solution » pour résoudre ce, ce, ce point de difficulté dans la, vie, dans la vie des gens, pour régénérer un processus qui ne fonctionne pas, pour accélérer une prise de décision, pour permettre aux gens de choper online de manière plus conveniente etc. Et, et ces trois pitches-là, je trouve, illustrent extrêmement bien les trois continents. C'est-à-dire que pour moi, le pitch consultant, on est très dans les États-Unis. Le pitch techno, on est très dans l'Europe, en tout cas à l'époque. Et le pitch euh, problem solving, on est très dans euh, la démarche chinoise. Ce qui est fascinant euh, en, en Chine, c'est à, euh, à quel point ils partent du, du, du consommateur et de ses besoins et ils créent des écosystèmes incroyables autour de ça. Quand tu regardes euh, aujourd'hui, si tu regardes l'écosystème américain, tu vas avoir Facebook, Messenger, Instagram, PayPal, okay. Amazon. Uber, tout ça, c'est des choses qui sont différentes. Là, tu as autant d'applications que je viens citer de, 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 de citer de, de de, business case, de use case. En Chine, tout ça, ça s'appelle WeChat. Et mmh. en fait… Tencent. Euh, oui, Tencent, ouais, Tencent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas partis de l'innovation technologique ils sont partis de de quoi le consommateur a besoin dans sa vie de tous les jours. Et donc, je vais créer un écosystème de services pour lui rendre la vie de tous les jours plus facile, plus agréable, plus entertaining, tout ce que tu veux. Donc, je, je, voilà, je trouve que c'est très frappant, en fait, euh, dans, le, dans le monde de la technologie et comment on pense l'innovation. Euh, l'innovation pour aller chercher un marché, l'innovation pour aller euh, créer une rupture technologique fondamentale ou l'innovation pour aller servir des, des besoins non adressés des consommateurs.
0: Ils ont en Chine d'ailleurs plusieurs euh, types de méta-sites qui mmh. permettent de rassembler toujours dans cet esprit de enfin, quelque part de, de rendre la vie plus facile, de ne pas avoir à faire une app Messenger, l'app Facebook, l'app Instagram, etc. Tout est ensemble et il suffit d'aller là-dessus et ensuite, exactement. je suis dans le hypermarché quelque part. Exactement. Et c'est fou de penser que les Chinois sont plus dans, 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 comment tu le décris, « customer-centric », centrés sur le client. Le, le cynique, en moi, dirait plus consolidé, de manière plus facile de contrôler, car je n'ai pas besoin d'aller sur l'ensemble des sites. Mais en tout cas, pour nous qui sommes peut-être dans des, des dispositifs plus démocratiques, plus en fait, euh, capable d'être centré sur le client sans avoir ce... ce enfin, à moins qu'on soit vraiment cynique euh, sur le point de vue des gouvernements, et on pourrait l'être, mais euh, c'est une bonne leçon pour nous.
1: Oui, je trouve que moi, j'ai toujours été très inspirée par l'écosystème chinois. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable que Messenger, ça fait des années, euh, ou Facebook, ça fait des années qu'ils essaient d'implémenter le paiement, tout simplement. Instagram, ça fait des années qu'ils essaient d'implémenter le e-commerce depuis l'app, depuis Instagram. Euh, ça commence. Mais si tu veux, le truc est déjà live depuis 10 ans euh, en Chine. C'est une évidence. TikTok est nativement quasiment e-commerce euh, e in the world. Donc c'est vraiment, euh, vraiment différent.
0: C le, le, pour avoir étudié un peu ça aussi, il me semble que le, le point de démarrage pour les États-Unis, a toujours été l'email, l'adresse e-mail. L email. Ouais. Tandis que les Chinois, d'abord, ils sont partis sur le numéro de téléphone et ensuite, tout de suite, sur le, la carte crédit. Ouais. Et, et, et donc, du coup, les Américains, j'ai l'impression, souffrent de, de difficultés maintenant de revenir en arrière quelque part. Maintenant, il me faut ta carte de crédit aussi. Oh là là, c'était toujours gratuit, mais c'est quoi cette carte de crédit attends. Attends. oh là là, dangereux. Car oui. quand on parle de l'argent, c'est très proche pour les Américains d'ailleurs, enfin c'est proche pour tout le monde, mais c'est devenu difficile d'intégrer la carte de crédit qui est le centre du business model pour Tencent. Oui,
2: absolument.
0: Tu es en expérience chez L'Oréal. Nous avons tous les deux travaillé chez L'Oréal, moi 16 ans, toi je pense 7 ans, 8 ans, tu as quitté en 2021, tu étais oui. membre du, du COMEX, du groupe en tant que Chief Digital Officer de 2014 à 2021, donc ça a dû être toute une expérience, est-ce que tu serais capable de résumer ton expérience de Chief Digital Officer chez L'Oréal pendant ces 7-8
1: ans moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, parce que d'abord, l'Oréal est une entreprise passionnante, c'est un leader de son marché. Et j'ai eu la chance d'avoir la confiance de, de, du, du PDG, Jean-Paul Agon, pour faire quelque chose qui n'arrive pas tous les jours, qui est transformer l'entreprise. Et de transformer l'entreprise dans beaucoup de ses dimensions, euh, la plus évidente étant la dimension marketing, mais aussi euh, dans la dimension de, de la réinvention des circuits de distribution aussi une forme de, de réinvention qui était que L'Oréal euh, vendait à des distributeurs qui eux-mêmes vendaient à des clients. Donc L'Oréal avait très peu de relations, voire pas, très peu de relations avec ses, ses consommateurs, avait très peu de connaissances euh, intimes sur euh, ce que les consommateurs achetaient, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils disaient, comment ils réagissaient. Euh, et donc moi, j ai, j ai, j ai, je... je j'ai une gratitude <rire> infinie pour la chance qui m'a été donnée de pouvoir transformer voilà, un leader mondial de son, de son industrie avec la confiance du, du président. Euh, ça n'a pas été facile. Euh, ça n'a pas été facile parce que toute transformation implique beaucoup de bouleversements, beaucoup de résistances très naturelles. Euh, surtout chez un leader qui euh, ne connaissait aucune difficulté euh, particulière. Quand tu quand tu viens transformer un business comme Kodak à l'époque, ou comme, j'en sais rien moi, comme, euh, comme le, le voyage, le travel, le, le retail, qui ont été quand même très massivement disruptés, comme on dit, je n'aime pas ce mot, mais bon, j'en ai pas de meilleur, qui ont été très, très disruptés par l'irruption des technologies du digital, ce n'était pas le cas de L'Oréal. Si tu veux, L'Oréal fait des produits de beauté qui ne sont pas complètement digitalisables. Donc le produit lui-même n'est pas, est pas digitalisable. À l'époque, quand j'ai rejoint L'Oréal en 2014, les ventes en ligne représentaient moins de 2%. De, 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 du chiffre d'affaires. Quand je suis partie, c'était quasi 30. Donc, euh, c'est vrai qu'il n'y euh, avait pas de menace existentielle sur l'entreprise. Ce qui rend la transformation, j'allais dire, presque encore plus difficile parce qu'on qu doit convaincre qu'il qu y a un avenir, qu'il y a une opportunité qui n'est pas véritablement visible parce que tout fonctionne très bien. L'entreprise croît entre 5 et 10% par an. C'est quand même des très belles croissances. Et, Étant donné la taille du marché de l'entreprise, euh, c'est une entreprise qui fait euh, 20% de, de, de net, hein, de profit. Tu vois, c'est une très, très belle entreprise, très profitable, qui n'était pas directement menacée. Donc, il a fallu créer l'envie. Mmh. Et ça, ça, de, ça demande de jouer sur d'autres leviers que de réagir à une menace ou de réagir à une, euh, ouais, une menace existentielle de disparition d'entreprise si jamais on ne, on ne réagit pas. Quelle envie ah.
0: Quelle, quelle envie est-ce qu'on peut insérer dans un groupe où, on, dans, dans mon temps, parce que j'ai quitté en 2009, le, le prix était davantage sur l'individu, sur la, la carrière de l'individu. Donc, ça, et, 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 euh, la performance était strictement enfin très, très liée directement au chiffre d'affaires, le, le résultat très pratique sur le, la finance. Quelle envie, donc, est-ce que tu as pu insérer, ou -ce que vous, parce qu'évidemment, c'était un groupe, euh, tu as fait pour que euh, cette envie de transformation ait eu lieu
1: ah. Je crois que... Je, je... La première chose que j'ai faite, mais ça, c'est très, euh, comment dire, très euh, naturel et c'est presque, presque ancré en moi. Ça. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai passé trois mois à, à rien dire et à écouter... Euh à écouter, à rencontrer des dizaines de gens par jour, euh, à les écouter, à comprendre euh, la culture. Parce que euh, pour donner envie de faire quelque chose, il faut comprendre euh, d'où viennent les gens. Mmh. Euh, et, et, et la pire des postures dans une, dans une aventure de transformation, c'est de se dire, euh, ben moi je suis le futur, euh, eux c'est le passé euh, donc euh, c'est quand, euh, quand même tous des ringards, ils n'ont ils ont pas compris le monde de demain, donc il faut quand même que je leur explique quoi. Bah, moi j'ai fait l'inverse, je les ai écoutés ils m'ont expliqué d'où ils venaient euh, j'ai trouvé euh, une culture, euh, comme tu le sais hein, puisque tu as passé du temps, une culture qui est à la fois non écrite et d'une euh, précision presque chirurgicale d'une force, euh, force de cohésion euh, impressionnante et j'ai été déterrée euh, dans les éléments culturels, de, du substrat culturel de cette entreprise, des choses qui résonnaient avec le digital et avec le monde d'aujourd'hui et de demain. Il y, y a un, un bouquin d'ailleurs que je recommande à tout le monde euh, qui nous écoute, euh, qui s'appelle « L'aventure L'Oréal », qui a été écrit par un des, un des, un des PDG, euh, François Dall. Euh, je pense que François Dall, c'était le PDG d'avant euh, Lindsay Wood Jones. L'Oréal a eu 5 ou 6 PDG, très peu de PDG, donc c'est une entreprise qui a une très grande continuité managériale. Et donc François Dalle a écrit ce, ce bouquin qui s'appelle « L'Aventure L'Oréal » dans les années 70, début des années 80, peut-être même avant. Et c'est un bouquin d'une modernité euh, spectaculaire. Je, spectaculaire. Et, euh, et j'ai été euh, voilà, déterrer ces éléments culturels. Alors il y en a plein, hein. il y a des, des artefacts, toi ça va te parler parce que c'est des phrases qu'on dit, sans on a mis pensées chez L'Oréal il y a cette phrase qui dit « saisir ce qui commence ».« Saisir ce qui commence », c'est la phrase de, de Jeanne Tueller, le fondateur. Et cette phrase, elle positionne le réel comme toujours en quête de l'innovation. En... Alors, bien sûr, il y a l'innovation produit, hein, ça c'est très naturel. Mais il y a cette espèce de saisir le zeitgeist, saisir euh, l'esprit du monde, saisir euh, la nouveauté, les nouvelles attentes des consommateurs, mais aussi les nouvelles révolutions du monde. Donc c'est ça, c'est un, un substrat très fort sur lequel s'appuyer quand tu viens pour justement transformer, apporter de l'innovation, apporter autre chose euh, que le modèle traditionnel. Il euh, y, y a un deuxième euh, substrat culturel très important chez L'Oréal et c'est cette phrase que, que tout le monde disait tout le temps, qui disait faire et défaire pour mieux faire. En fait, faire et défaire pour mieux faire, ça, ça se rapporte aux au produits, évidemment, à l'innovation produit. Euh, cette espèce de démarche itérative pour trouver toujours des meilleurs produits euh, qui satisfassent euh, encore mieux les consommateurs, les tristes et les consommateurs. Et quand tu dis faire et défaire pour mieux faire, ça pourrait presque être euh, le motto d'une start-up californienne. Parce que faire et défaire pour mieux faire, ça veut dire quoi Ça veut dire démarche agile, ça veut dire démarche itérative, ça veut dire feedback loop. Et en fait, quand tu dis faire et défaire pour mieux faire et tu dis, this is what... Et ça, c'est ce qu'une data-driven company fait aujourd'hui. Tout d'un coup, tu leur dis, mais en fait, c'est très naturel pour vous d'aller vers la data. Mm -hmm. C'est dans votre DNA. Il euh, y a aussi euh, des choses euh, super fortes. Moi, Il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée dans ce livre euh, euh, qui disait... Euh, elle me parle très particulièrement, cette phrase. Elle disait, il faut privilégier l'esprit de bivouac sur l'esprit d'état-major. Hmm. Oh, c'est quand même extraordinaire. Le
0: digital nomade.
1: <rire> ben, c'est à la fois le digital nomade et c'est à la fois le fait que, euh, que c'est sur le terrain que ça va se passer. Ce n'est pas, pas au siège. Euh, donc c'est comme ça que euh, dans toute la démarche de change management, je me suis dit qu'il faut absolument aller chercher le soutien euh, dans les bivouacs dans les marques, dans, dans les territoires, au Canada, en France, au UK, en Chine. Et c'est comme ça que je me suis dit, ben c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Il ne faut pas venir en top-down en disant, voilà les trois axes stratégiques, euh, 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 avec un, un PowerPoint de 250 slides produit par n'importe quel consultant, très bien payé, en disant, ben, go do in the field. Allez appliquer, allez exécuter. Il faut les embarquer là-dedans. Euh, il faut privilégier l'esprit de Bivouac sur l'esprit d'état-major ça c'est extraordinaire Don't you know that
2: you're grown
0: C'est génial que tu dises tout ça, parce que en réalité, enfin, donc ce livre, je l'ai lu, mais ce que tu viens de dire, ce n'est pas des choses que j'ai parcourues beaucoup dans ma carrière. Or, en fait, ce que tu, tu fais est, est un, un moyen extraordinaire de, de faire adhérer des gens qui, comme moi, auraient été des, des vieux, des dinosaures de, de l'époque, des ringards, des, etc., mais en, en, en le liant à, à, à François Dalle, donc les racines du groupe, même si c'est après Schweller, quand même, c'est un, une manière forte de faire adhérence euh, intelligente. Car en fait, je, quand j'y étais, j'ai trouvé qu'on était loin de ces propos. Euh, enfin, si je, je, je réfléchis, saisir, c'est commencer. L'idée, en fait, on était un, quand même un. Un gros bateau, navire qui avait oublié, pour moi, ce, ce genre de, de principe, euh, que ce soit le digital ou l'écologie, pour prendre deux exemples, où j'étais, moi, très lié à ces éléments dans les années euh, 2000. Et on était loin de, de ces principes qui étaient déjà bien, bien, bien saisis. Enfin, bien commencé, en tout cas. Et or, euh, tu, as, tu as ramené nos racines en disant, ben, voilà, c'est ce, ce qui nous a fait grandir, revenons sur les bases les basiques, on va dire, et c'est fort ce que tu as fait. Louis.
1: Je pense que c'est la seule manière, parce que si tu ne rattaches pas demain à hier, si tu ne fais pas un pont entre ça, c'est extrêmement menaçant pour les gens, parce que, je vais te donner un exemple aussi euh, très concret, c'est euh, le changement, c'est très concret, c'est-à-dire que quand tu es, euh, ce n'est pas juste une stratégie et des slides, la stratégie, c'est 5% du, du job. Il faut quand même se mettre dans, dans, les, dans les choses du patron de pays, euh, du patron du petit pays, celui qui n'a pas des millions de ressources, hein, parce qu'on pense L'Oréal, Boîte très riche, mais enfin quand tu es patron de l'Argentine. Euh, euh, oui. <rire> oui. Euh, quand tu es, quand, voilà, quand, quand es patron d'un pays, quand tu es patron d'une marque, quand tu es patron de garnier euh, en.. en au UK ou en France ou euh, en Espagne ou en Chine. Euh, ça fait des années que tu as rejoint l'Oréal, ça fait des années que tu fais ce métier, ça fait des années que tu as eu des discussions avec des euh, distributeurs, avec des agences de publicité, ça fait des années que tu fais de la publicité, ça tu des... es très bon dans ce que tu fais, tu es même sans doute le meilleur du monde. Tu fais partie de la Ligue des meilleurs du monde. Et tout d'un coup, il y a un truc là, ça s'appelle le digital, qui change va te faire aller négocier non plus avec euh, Carrefour, Walmart, euh, Tesco, euh, mais avec Amazon hein, ou Alibaba. C'est des gens, on ne comprend même pas leur langage. On n'arrive même pas à se parler, on a besoin d'un traducteur. Tu vas aller devoir faire de la publicité euh, non plus sur TF1 ou sur euh, euh, CNN, mais tu vas aller faire de la pub sur euh, euh, BBC, tu vas aller faire de la pub sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. En fait, les codes même de la publicité sur ces plateformes, tu ne les comprends pas, tu ne les as jamais vécues, tu ne les as jamais faits. Et L'Oréal est une boîte comme beaucoup d'autres, d'ailleurs, qui est très basée sur le compagnonnage. C'est-à-dire que tu vas regarder les grands faire et puis tu vas faire comme eux. Et puis, puis c'est comme ça qu'on apprend. Et là, il n'y avait personne qui avait ouvert cette voie avant, ou pas grand monde. Donc il n'y avait pas d'école du, du digital. Quoi. Et, euh, et donc, quand je reviens à mon, à mon patron de pays, ou à mon patron de marque dans le pays, ou à mon patron marketing dans la marque dans le pays, en fait, il a même pas les mots. Il ne il, il sait même pas comment challenger sur quel euh, sur quels indicateurs challenger ses équipes. Il faut lui donner les mots dans la bouche. Il faut il faut lui donner euh, il faut lui donner le discours, il faut lui il faut qu'il faut, qu il, il faut pas lui, lui il faut il faut qu'il arrive à s'approprier. Il faut qu'il puisse dans les dîners en ville expliquer c'est qu'est-ce que c'est la stratégie digitale de Garnier en Allemagne. Il faut qu'il puisse le dire parce qu'au moment où il va pouvoir le dire, il va sentir que c'est à lui. Autant qu'à moi, à CDO du groupe, autant qu'à tout le monde. Ça, ça fait partie de lui, ça fait partie de lui, et, et c'est et, et sur sa feuille de route. Et donc, c'est pour ça qu'on a, on a formé 58 000 personnes. Parce que, dans la transformation, il y a, y a deux façons de faire. Soit tu dis, ben, le digital, on va créer un, un silo, un, un silo du digital avec que des experts du de digital qui vont faire le marketing digital, qui vont faire le e-commerce, qui vont faire la technologie. Ça va très bien marcher parce que c'est des gens qui se comprennent entre eux. On n'a pas besoin de traducteurs. Ils savent faire, bon, la plupart. Sauf qu'on n'a rien transformé du tout. On a créé un truc, une sorte de verrue sur le côté qui fait le digital. Nous, notre, notre, notre décision avec Jean-Paul et avec tout le comité exécutif, ça a été de dire on va transformer, c'est-à-dire qu'on va mettre le digital au cœur de L'Oréal, au cœur du marketing. C'est-à-dire qu'un marketeur, il va falloir qu'il fasse du marketing classique, télé, presse, mais il va falloir qu'il fasse aussi du marketing sur tous les réseaux digitaux. Et cette infusion-là, je crois que c'est ça qu'on a réussi chez L'Oréal. Euh, parce qu'on a formé les gens, parce qu'on leur a donné des outils, parce qu'ils ne se sont pas sentis démunis face à cette transformation, mais au contraire, qu'ils se la sont appropriés
0: Il y a un truc que tu as dit avant, qui, qui est fort aussi, qui est que en fait, on parle souvent de L'Oréal comme étant une boîte B2C. On vend des produits qui tombent dans les mains des consommateurs. En revanche nous n'étions pas proches des consommateurs, car il y avait des, des couches entre nous qui s'appelaient la FNAC ou Carrefour, enfin, c'est la distribution, enfin, FNAC peut-être pas, mais la distributeur, les distributeurs qui étaient en contact avec les consommateurs. Donc, en fait, on était loin de Bivouac dont tu parles, car en fait, on n'était pas en contact avec les consommateurs. Le data ne nous appartenait pas, enfin, nous, L'Oréal. Et, et donc, B2C, niet. Euh, on était B2B, peut être to b et, et nos vrais clients étaient plutôt Carrefour et compagnie, et, et donc loin du, du consommateur. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour diminuer ça Donc, je vois, en fait, évidemment, le, le rôle et le, la place d'importance du e-commerce, car en fait, là, on est en contact direct Tu disais que proche de 30 avec, j'ai vu un article de Don't Business Insider Salute, où tu as dit que, le, le, le dream ou le, le était 50% de la moitié du chiffre d'affaires en 2023. Ça, c'est l'année prochaine. Donc, wow euh, 5, Ça, c'est <rire> un changement radical. Et je me demandais, euh, donc tu dis que ça, ça appartenait à tout le monde, euh, un point pour moi a toujours été, il faut être digital, pas juste penser digital. Et donc, ça veut dire pour moi, incarner le digital chacun. Donc, quel est... Et a été et le, la ligne directrice par rapport à la présence des dirigeants eux-mêmes sur le digital pour montrer à combien eux sont digitaux quelle est quelle est l'importance le rôle présence des exécutifs sur le digital comme notre chère Béatrice qui elle maîtrise comme le bout des doigts euh, sa présence en ligne mais de manière générale est-ce que c'est important chez L'Oréal
1: écoute ça a été ça a été un ça, ça, bien sûr, ça a été un, un enjeu, mais c'est un enjeu, euh, tu sais, dans, dans le, sur, sur, sur les réseaux et en ligne. Euh, il y avait une statistique à l'époque qui disait qu'il y a 10% des gens qui sont vraiment actifs et 90% des gens qui regardent. Mon objectif n'a jamais été de mettre tous, mes, tous, tous les patrons ou tous, euh, tous les gens de, de L'Oréal... Euh, de manière très active, c'est-à-dire en postant des choses, euh, en étant euh, des influenceurs euh, par eux-mêmes, etc. Mon objectif, certains l'ont fait, et c'est très bien. Moi-même, je, je l'ai fait, j'ai je, je montré comment, euh, comment, comment le faire. Mais mon objectif était surtout qu'ils passent du temps sur, sur, sur les réseaux, qu'ils regardent. Parce qu'un patron de marque, un patron de marketing, un patron de, un patron de pays, euh, dans le monde d'avant, il passait... Euh, tous ces week-ends, à aller euh, éplucher euh, le L, le Vogue, le Marie-Claire, euh, ils passaient leur temps à ça, euh, parce que c'était euh, une manière pour eux de, de comprendre les tendances, euh, les couleurs, les nouveaux produits, la concurrence, euh, l'imaginaire, euh, le visuel. C'était une des sources d'inspiration extrêmement, extrêmement importantes. Et je leur ai dit, c'est toujours pareil, c'est toujours... De me de prendre appui sur quelque chose qu'ils connaissent pour, pour, pour simplement faire un pont en leur disant « tu fais la même chose, juste les, les, les outils sont différents ». Et donc, moi mon, ma grande bataille, ça a été euh, de mettre euh, euh, l'observation et la fréquentation de, ces, euh, de ce monde digital au cœur de toutes les réunions. Donc, euh, typiquement, quand on était en visite pays, tu sais comme moi hein, que la visite pays est un rituel très fondamental chez L'Oréal, où le, le, patron, le patron de L'Oréal et le comité exécutif vont visiter un pays, euh, mettons l'Angleterre. Et donc, il euh, y a euh, tout un tas de réunions qui sont organisées, beaucoup de décisions stratégiques qui sont prises, revues du business, etc. Et donc, dans ces réunions-là, il y avait ce qu'on appelait la sortie route, où on allait tous, un peu comme transhumance, visiter des, des magasins. Euh, pour aller comprendre comment étaient positionnés nos produits, la concurrence, les nouvelles tendances, les nouvelles marques. Très fondamentale. Beaucoup, beaucoup de respect pour cette culture très terrain. Et donc, voilà, on faisait la, la, la sortie route. Et bien, en fait, on a introduit la e-sortie route, la sortie route digitale. C'est-à-dire qu'on euh, disait dans les, dans, les, dans, la salle de, dans les salles de réunion, tous ensemble, et on passait des heures à aller, non pas dans les magasins physiques, mais sur nos magasins en ligne, sur nos comptes Instagram, euh, sur nos chaînes YouTube, pour aller voir comment on se positionnait, comment les autres faisaient, est-ce que notre présence, euh, est-ce que notre contenu sur Amazon, il était bien, il était mieux que les autres, il n'était pas mieux que les autres Et donc, en fait, ça a un peu imposé de facto cette fréquentation assidue des, des réseaux sociaux et des réseaux sociaux et du monde digital et des plateformes digitales au, au sens large. Et ça a donc clairement... Euh, ancrer tout le monde dans cette réalité digitale. Et à la fin, ça faisait vraiment partie des réflexes des gens. Je me souviens, au début, euh, début c'était galère hein. il fallait vraiment les obliger quoi, aller sur Instagram. Ah ben je m'en
0: souviens. Oh là là <rire>
1: Aller sur Instagram, aller sur Amazon. Euh, bah à la fin, dans toutes les réunions, à chaque fois qu'on me parlait de quelque chose, tout de suite, ils allaient voir sur leur téléphone, ils regardaient. Et ils étaient... Du... Moi, j'étais très impressionnée par la maturité de mes collègues du Comex. À la fin... J'avais plus rien à leur apprendre, pour être très honnête. Et c'était ça. Moi, je savais que ma mission a été finie le jour où je me suis dit euh, « Ils sont aussi forts que moi. Ils sont aussi forts que moi. Ils ont les bons réflexes. Ça y est, c'est fait.
0: » C'est difficile de savoir, en fait, quand on est mûr digitalement, car il y a tellement de choses, j'ai envie de dire moi-même, enfin, je peux toujours apprendre. Et mmh. On n'est jamais au bout du, du fil, enfin, au bout du, du cycle, c'est un cycle continu, et à partir du moment où tout le monde le fait, c'est vertueux dans ce cas-là.
1: Oui, c'est cœur business. C'est-à-dire qu'on a mille réflexes au même niveau qu'une sortie, sortie route, au même, au même niveau qu'une visite magasin. La visite du magasin en ligne est au même niveau dans leur tête que la visite du magasin physique. C'est gagné.
0: Alors... le, le... E-commerce 50%, il y a un truc qui me trottine quelque part, ou cyniquement, j'ai envie de dire, c'est pour des raisons business. En tout cas, euh, écarter le middleman, qui est Carrefour et compagnie, pour nous permettre d'avoir un, un contact direct qui nous permettra de savoir un peu mieux l'innovation d'ailleurs, et aussi d'avoir une plus grande rentabilité si on le maîtrise bien. Mais souvent, l'e-commerce, ce n'est pas aussi rentable que ça, on pense que c'est rentable. Et pour beaucoup c'est pas facile enfin, si on prend encore une fois un peu cyniquement amazon ils ont ils ont été on va dire ils, ils ne donnaient pas beaucoup d'impression de, de rentabilité sur l'aspect e-commerce que l'argent et la rentabilité venaient d'ailleurs mais évidemment c'était juste une question de changement de, de prix mais pour pour l'oréal la motivation pour aller 50% e-commerce, quelle était la vraie motivation en dessous, selon toi
1: Alors, d'abord, euh, je vais me permettre de, de, de corriger ce que, tu, ce que tu dis au départ, parce que chez L'Oréal, si tu prends les 100% de l'e-commerce, la très grande majorité de ce e-commerce n'est pas directe. C'est-à-dire que c'est du e-commerce qu'on fait à travers des tiers à travers Walmart.com, à travers Sephora.com, à travers Carrefour.com, à travers Tesco, Boots, Ulta. Donc, la partie, ce qu'on appelle e euh, est très majoritaire dans le business chez, euh, chez L'Oréal. Il y a certaines marques, euh, notamment les marques de luxe ou les marques professionnelles, qui ont un vrai... Euh, euh, qui ont un vrai attrait euh, à aller en ligne en direct. Donc, effectivement, une partie de ce chiffre d'affaires était en ce qu'on appelle dit aussi en direct au consumer, mais c'est la minorité du business. C'est une minorité qui est importante parce qu'elle nous donne de la data, parce qu'elle nous permet de scénographier nos marques comme on souhaite. On ne dépend pas de la user experience d'une plateforme tierce, etc. Donc, c'est un, une partie stratégique, mais elle n'est elle est, elle est pas majoritaire. Et donc, et, et, et c'est vrai que l'Oréal, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé c'est que L'Oréal a toujours fonctionné en écosystème. L'Oréal est une entreprise qui fonctionne en écosystème avec son réseau de distribution. Euh, toi, tu as été dans la division professionnelle et c'est vrai que presque, qui est le cœur, hein, le berceau de, de, de L'Oréal, et c'est très visible, euh, c'est très visible, c'est que PPD, donc la division des, des produits professionnels, est au service des coiffeurs. Elle est au service des salons. Euh, la plus grande, une des plus, une des plus importantes parties du budget est dédiée à l'éducation. Bien sûr. Et, et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a jamais été justement une façon de chanter euh, notre distribution, mais au contraire, on a eu, je me souviens, d'innombrables sessions où on était en, en upskilling, en formation de nos distributeurs pour leur expliquer pourquoi c'était si important d'aller en ligne. Mmh. Donc, pour revenir à ta question de fond, qui est pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi le e-commerce D'abord parce que c'était un mouvement inéluctable. Parce que moi, je me souviens en 2014, quand j'arrive, et donc je leur dis on fait 2%, 1,7%. Donc quand je leur dis en 2020, on fera 20% de notre chiffre d'affaires en e-commerce, il euh, n'y en avait pas beaucoup qui me disaient euh, allez, oui, vas-y, le beau fonce. La majorité euh, observait un silence poli en se disant la pauvre, pff, alors on va se prendre un mur. Et euh, une minorité euh, riait sous cap, comme on dit en français.
0: Comme je viens de le faire.
1: <rire> voilà. Et, euh, et, 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 et voilà. Et donc, il a fallu faire tout un travail d'éducation pour leur montrer que catégorie après catégorie, les choses bougeaient en ligne, en fait, que les gens avaient envie d'acheter en ligne. Et pourquoi ils avaient envie d'acheter en ligne Pas seulement parce que les prix étaient plus bas. Non, parce qu'il y avait une expérience d'achat en ligne qui était intéressante, parce qu'il y avait un assortiment qui était infini. Quand tu vas dans un magasin, ben, si ton produit n'est pas dans le magasin, il n'est pas dans le magasin. Quand tu vas sur Amazon, ton produit, il est nécessairement sur Amazon ou quasi nécessairement. Donc, il a fallu convaincre. Donc un des, un des premiers, Une des premières raisons pour laquelle euh, le e-commerce était, était, était important dans la stratégie, c'est parce que c'était une nécessité du point de vue du consommateur. C'est-à-dire que si on n'allait pas en ligne, on perdait des parts de marché. Aussi simple que ça, parce que le business se déplaçait en ligne. Il y avait de plus en plus de consommateurs qui achetaient uniquement en ligne ou en ligne et en physique. La deuxième raison aussi, qui était très importante, notamment dans notre conquête asiatique, euh, donc L'Oréal China, deuxième marché, hein, partie importante de la croissance de L'Oréal est venue de Chine. Et en Chine, tout comme dans l'Asie et particulièrement l'Asie du Sud-Est, dans tous les territoires émergents où les croissances sont fortes, il euh, y a vraiment une, euh, un agrandissement de la classe moyenne, donc de plus en plus de consommateurs potentiels pour nos marques. Euh, L'Oréal n'était pas N'était pas, Norvège était très bon pour aller, attaquer, euh, pour aller euh, vendre dans les, ce qu'on appelle les tier one city, donc les grandes villes. Oui, Mais quand il fallait aller dans les plus petites villes, notre capacité à adresser des réseaux de distribution plus fragmentés n'est est, 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 est pas excellente. Donc, ce que ça nous a permis de faire, le e-commerce, c'est d'aller recruter des gens qu'on n'aurait jamais touchés par le réseau de distribution physique. Donc il y avait un phénomène à la fois de de nécessité euh, si on voulait servir le consommateur là où il était. Et il y avait une, une, une forte ambition de recrutement de nouveaux clients, notamment sur les marchés émergents, de clients qu'on n'aurait pas touchés s'il n'y avait pas eu le e-commerce. Des femmes euh, qui achetaient des, des rouges à lèvres d'Yves de, de Saint-Laurent euh, dans des villes moyennes en, en, en Chine, ça ne serait, serait pas arrivé. Hein. Grâce à Alibaba c'est arrivé. Mmh.
0: Merci pour cette belle éclairage. Alors, euh, la raison d'être c'est un autre sujet important pour moi euh, en France il y a la loi Pacte qui l'impose on va dire pour toi mais pas juste dans le cadre de l'Oréal quel, quel est le rôle de, du, du raison d'être dans la transformation est-ce que c'était quelque chose lié ou encore un, un autre élément on va dire à côté, accessoire dans, dans le, le mouvement de transformation
1: moi je pense que il faut, euh, Je pense qu'il faut remettre les choses à leur place. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans tout ce, tout ce discours euh, autour de la raison d'être et du coup, il y a beaucoup de vide. Si tu regardes euh, les raisons d'être ou, euh, ou les missions ou les purposes, fais l'exercice un jour et tu vas voir, tu peux en mettre 20 à côté l'une de l'autre, elles se ressemblent toutes. C'est sidérant. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu l'air du vide. C'est comme si on mettait tout le temps les mêmes mots, euh, euh, servir, changer le monde, euh, créer des choses. Mais en vrai, ta raison d'être, c'est d'apporter des produits et des services qui facilitent la vie des gens. Et, et, et pour moi, je trouve que dès qu'on qu commence à, à aller euh, raisonner sur la raison d'être, je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue que la première raison d'être d'une entreprise, c'est encore une fois, c'est ce qu'elle produit ou c'est ce qu'elle amène aux consommateurs. Donc moi, j'ai toujours été euh, euh, de l'avis de dire que ton produit, c'est ton premier touchpoint, c'est ton premier point de contact. Avant même de réfléchir à l'écosystème, les points de contact digitaux, machin, ton produit, c'est ce, ce qui est ta raison d'être. C'est ce qui fait que tous les jours, tu dois l'améliorer. C'est ce qui fait que tous les jours, tu dois créer une expérience qui est encore meilleure. C'est que tous les jours, tu dois te demander comment est-ce que je résous ce problème de ma consommatrice ou de mon consommateur. Et, 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 je, et, et je trouve que c'est ça. Je trouve qu'il qu y, y a beaucoup de marques qui se sont euh, euh, targuées euh, d'avoir des rôles sociétaux, politiques. Je trouve que c'est compliqué je trouve que c'est compliqué, je trouve qu'il y a le politique et puis il y a l'économique et puis il y, a... il y a quelle est la, quelle est la manière pour chacun d'entre nous et puis pour chacune des institutions de changer la vie des gens La justice, elle rend la justice, l'école, éduque. Les, les marques, elles sont là pour, euh, pour produire des produits et des services qui vont changer la vie des gens, qui vont effectivement faire une différence, comme on dit en anglais, dans leur, dans leur vie. Donc moi je trouve que c'est fondamental de revenir à ça. C'est fondamental de comprendre
0: ça. J'étais frappé par une étude en France qui disait que la plus grande raison d'être de l'entreprise, c'est le savoir-faire. Oui. Or, en fait, l'esprit le, et, et l'être, le, la façon, c'est faire. Et, et le lien entre les deux, pour moi, tu signales une différence pour moi entre le, la manière française, qui, qui aime beaucoup le, le côté innovation, de faire des choses, de façonner des produits, or dans l'esprit de la raison d'être, en tout cas dans l'esprit peut-être abstrait américain, c'est cette histoire d'être. De, de, Et euh, on, on peut très vite être sur le paraître, au lieu de... de concret de, de faire, et, et ce tango entre l'être et le faire est quand même intéressant à explorer, et je te remercie de ta, ta réponse, c'est sympa.
1: Mais si je peux juste euh, prendre une seconde de plus sur ce sujet, moi j'adore ce que tu dis sur le faire, parce qu'effectivement, il y a l'être, l'avoir et le faire, le faber euh, du... Euh, L'entreprise, elle fabrique, elle fabrique donc des, des, des produits ou des services, elle emploie des gens. Oui. Elle est insérée dans des communautés. Donc, il y a une éthique de cette, euh, cette responsabilité-là. Euh, mais cette éthique n'est pas nécessairement une éthique militante ou une éthique activiste ou une éthique politique. Certaines marques sont nées comme ça. Quand tu es patagonien, euh, tu es né comme ça. Parce que fondamentalement, c'est extrêmement lié, d'ailleurs, à tes produits, euh, à la manière dont tu fabriques tes produits. Et il euh, y a quelque chose comme ça. Mais il y a tellement de marques qui ne sont pas nées d'un terreau militant. Il y a tellement de marques qui s'adressent à tout le monde, au fond, et qui, sont, du coup, qui se retrouvent dans des, dans des situations extrêmement compliquées, hein, euh, quand elles sont prises en otage par les uns et les autres, dans des sociétés qui se clivent, qui se polarisent, qui se fractalisent de plus en plus. C'est des pièges terribles pour les marques. Euh, donc, je trouve que, voilà, revenir au faire et au savoir-faire et au savoir-être, d'une certaine manière, mais au savoir-être circonscrit à ta raison d'être, qui est d'être un employeur, qui est d'être un, un partenaire en affaires, qui est d'être inscrit dans des communautés autour de toi. Je trouve que c'est là où, où l'éthique de cette responsabilité-là est importante. Euh, mais c'est très différent des discours parfois un peu creux, je trouve, euh, qui, peuvent, qui peuvent agiter beaucoup de gens... Euh, il y a des, des gens passent des heures cubiques, des mois entiers pour, euh, avec des, des consultants pour décrire une raison d'être qui est strictement la même que celle de la boîte à côté, parfois tu ne sais même plus si tu es dans le, le foot, si tu es dans la beauté, si tu es dans euh, la construction de parking
0: le son de l'alarme euh, il il, pour moi il, il est important d'arriver à, à faire sonner cette raison d'être, de manière concrète pour les employés. Car en fait, c'est eux qui, qui gèrent l'expérience client. Et si on est trop axé sur l'expérience client, le pauvre employé se dit « et moi ?» en tout ça. J'imagine je, je, le, le combat que ça doit être dans un L'Oréal. Comme tu dis, c'est complexe. L'Oréal, c'est une boîte qui qui atteint des grands chiffres, qui atteint des milliards de personnes, du consommateur. Et, et c'est quand même l'enjeu pour moi d'arriver à, à faire exprimer l'employé en tout ça, enfin l'expression de cette raison d'être pour l'employé, pour qu'il et elle, quand elle revient chez elle, il y a un sens à ça. Et que ce, cet employé se sent touché par cette raison.
1: Et ce sens, c'est ce qu'il fait. C'est exactement ce que tu dis. C est, c est le, dans, le faire est une dimension euh, qu'on a oubliée parce qu'on a de plus en plus des métiers qui sont très intellectuels, qui sont très euh, abstraits. Mais néanmoins, n'oublions pas qu'on fabrique des produits de beauté ou qu'on fabrique des parkings ou qu'on construit des maisons. Et c'est beau. Et c'est beau. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher des trucs très compliqués C'est magnifique. Cette, cette chaîne humaine qu'il faut pour aller mettre sur le marché
0: des choses qui vont changer la vie des gens. Extrêmement. Et, et tu as beaucoup parlé de, enfin, dans un article, l'article de Business Insider, du rôle de, de l'influent, l'influenceur qui va nous permettre d'atteindre le scalability dont on a parlé au tout début de notre, notre entretien. Malheureusement, le temps est cher. Tu mets cher et le temps est cher, donc je respecte. Euh, comment est-ce que quelqu'un pourrait te suivre comprendre un peu ce qui est dans la tête de l'Umo Mira.
1: Eh bien, euh, je dois t'avouer que euh, depuis que j'ai changé de, de job, là, il y a un an, j'ai pris pas mal de recul, en fait. Sur, euh... Avant, ça faisait tellement partie de mon job, ne serait-ce que dans cette notion d'exemplarité, quoi. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, je trouve que LinkedIn a... Comment dire Je trouve que LinkedIn est, est devenu une plateforme de vide. Euh, tout le monde dit la même chose avec les mêmes mots-clés euh, qui sont vides de sens. C'est une espèce de perpétuelle euh, euh, représentation de soi, de self-branding, de self-marketing. Donc j'y vais, j'y vais bien sûr parce que c'est un outil professionnel pour garder le contact, etc. Mais je publie moins parce que je trouve que c'est tr moins authentique que ça a pu l'être. Euh, mais bon, voilà, je suis sur LinkedIn, évidemment, euh, et puis, vous pouvez me suivre sur Twitter, euh, sur, euh, c'est quoi, mon alias C'est L-J-U-B-O-M-I-R-A, qui est la version bulgare, Bomira.
0: Il me semble que de ce que tu dis, là, sur le LinkedIn et Twitter, cette vidité, c'est peut-être une expression de l'Internet de manière générale.
1: Ouais. C'est intéressant, parce que alors là, ça, c'est vraiment un sujet intéressant parce que, comme toute technologie, au fond, tu, ça génère le pire et le meilleur. En fait, il y a des cycles. C'est que... C'est que... Au, au début... Au, au début, était la créativité. Au début, était la créativité. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit des nouvelles plateformes, quand Instagram est arrivé, c'était fou. C'était extraordinaire ce qu'on pouvait faire sur Instagram. Et puis même au cours d'Instagram, tu as eu l'époque la, la où c'était des photos très statiques. Puis après, il y a eu des vidéos. Puis après, il y a eu les stories. Et puis après, il y a les reels. Donc même au sein de cette plateforme-là, les formats créatifs, la créativité change. Et c'est chouette. C'est chouette. Mais dès qu'on atteint une forme de maturité, une plateforme, ou même du digital, ce qui est vrai pour la plateforme est fractalement vrai pour le digital. Dès qu'on atteint une forme de maturité, c'est un océan, en anglais, de sameness. Tout, tout, tout se ressemble. Tout se ressemble. Quand tu regardes, alors moi, je suis, forcément, je suis sur TikTok, parce que d'abord, TikTok est une plateforme extrêmement intéressante, euh, extrêmement puissante, extrêmement bien conçue. Mais à la fin, l'algorithme est tellement puissant que tu te retrouves avec tout le temps les mêmes contenus, et euh, le même chat le même chat ou le même tirage de tarot alors je ne sais pas ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont compris que j'adorais euh, les tirages de tarot je trouve ça hyper intéressant donc je me, je me retrouve avec des tas d'influenceuses tarot et en fait quand tu prends le temps c'est tout le temps le même pattern à tel point que chez L'Oréal euh, on avait toute une équipe qui s'occupait de reverse engineering de, de déchiffrer à l'envers quels sont les contenus qui marchent est-ce qu'il faut mettre le produit dans la première seconde, deuxième seconde, troisième seconde Est-ce que le violet fonctionne mieux que le rose Est-ce que le focus sur l'œil maquillé fonctionne mieux que le visage en entier Est-ce que le focus, est-ce que prendre une photo de produit fonctionne mieux qu'un produit de visage Et En fait, on avait trouvé des règles, c'était quasi mathématisable. Donc c'est ça que ça fait l'Internet. C'est qu'à la fois, ça fait des sauts créatifs incroyables, et le début est toujours fascinant parce que, parce qu'il y a des nouveaux codes qui s'inventent, il y a des gens qui sont là pour inventer ce début-là. Euh, les avocados toast sur Instagram, on s'en souvient, vois, sur le mur rose, derrière. Et très vite, très vite, comme c'est des algorithmes et que l'algorithme euh, favorise un certain nombre de, de contenus ou de mots clés, de... donc dès que les gens arrivent à comprendre et à reverse-engineer le processus, du coup, tu te retrouves avec un, avec des contenus qui sont très 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 similaires. Et c'est exactement le même phénomène qui est en train de se passer sur LinkedIn. C'est exactement le même phénomène qui est en train de se passer sur LinkedIn. On va voir qu'elle va être la prochaine innovation de format, qui va permettre une nouvelle vague d'expressivité et de créativité et, et d'identité, d'authenticité. Je ne suis pas pessimiste, mais, mais ça se passe par saut. Et là, on est à un moment où je trouve que tout est euh, boring et, pas, et, et fake. En fait. Moi, moi fois, plus que boring, c'est le fake qui m'angoisse dans la vie.
0: Nouveau Mira, je te remercie. Euh, ça nous fait réfléchir, ça nous fait bondir peut-être. Euh, on en a besoin euh, car le nouveau cycle nous attend et euh, on ne peut pas s'en sommeiller avec le same. Euh, et juste, euh, ça, me, ça, me, ça me fait penser à, à Star Trek, le, le capitaine Kirk qui était constamment sur l'humanité selon moi Ensuite, on fasse entouré par un bon écosystème avec M. Data, mm. euh, Spock. Mm. Il faut avoir son, son écosystème, il ne faut pas oublier son humanité. Je te remercie, Lou Un grand plaisir de t'écouter. Yeah Merci, Minter. C'était vraiment génial. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, « A Convinced Man ».
2: And made a convinced man In the arms of a woman Despise revenges and struggle with deceit Live for the challenge so life's not incomplete What's wrong with challenge? I know soon we all die like the feel of a stranger tucked around me Precipitating the danger To feel free Trust in my reason And let me show you why I'm a convinced man Practicing my lines I'm a convinced man Here in these confines a convinced man In the arms of a woman I'm a convinced man, put me to the test, I'm a convinced man, I'm ready for an arrest, I'm a convinced man, in the arms of a woman.